0: слава тебе господь драгоценный прославляем твое святое имя драгоценный господь давай еще немножко поклонимся господу прославь его святое имя есть за что его благодарить не правда ли будем благодарны ему за все Слава тебе, Иисус, слава тебе, Иисус, превозносим Тебя. Слава тебе Иисус, слава тебе, Иисус, драгоценный Господь, тебе, Иисус, Мы превозносим Тебя, Царя царей, Бога богов. Слава Тебе, слава Тебе, Господь тебя Имя Твое, слава Тебе, Иисус. Превозносит Тебя, душа моя. Слава Тебе, слава тебе Господь. Я славлю Тебя, Иисус. Превозносит Тебя. Господь, я славлю тебя, Господь. Тебя, Господь слава, слава тебе, Иисус. Библия говорит: поднимите ворота верхи ваши, слава. отворитесь двери вечные, и слава войдет тебе. царь славы, тебе, Иисус. царь славы. Царь славы И войдет Царь славы Положи руку себе на сердце И исповедуй это в свою жизнь И войдет Царь славы Поднимите ворота Вверхи ваши, отворитесь двери Твое тело, славы, в твою душу, в твой дух, царь славы, и войдет, царь славы, и не пойдет, царь славы, и не войдет, царь славы, и не войдет, царь славы, и войдет, царь славы. И пойдет, царь славы. Господь освяти нас твоим присутствием. Ты есть полнота, наполняющая все во всем. Наполняй, наполняй и наполняй нас до избытка, Господь. Ты царь славы для нас. Аллилуйя! Давайте Богу дадим славу сейчас. Слава Иисусу, слава Господу. Аллилуйя! Слава Богу. Спасибо вам, драгоценные. Ты можешь поприветствовать кого-то, кого, может, не приветствовал еще сегодня, и присаживайтесь, драгоценные. Я благодарю, кстати, что, Господа, что все больше людей сейчас стали приходить на молитвенные собрания в среду. И мне тем более радостно, что никто не заставляет, но есть такое, видимо, побуждение от Бога, от Духа, и люди сами идут, и это слава Господу. Пока я здесь стоял, мне пришла мысль просто такая в голову, делать какие-то посиделки еще. То есть вот просто посиделки. Вот просто посиделки какие-то делать иногда. да. Я, я даже спросил, говорю, Господь, а когда делать посиделки? Все заняты всегда. И Бог напомнил мне один сон. Мне однажды приснился такой сон необычный. Я увидел там какую-то библиотеку, в ней много книг. И, конечно, захотел какой-нибудь из них почитать, достать что-то с полки. И это, я достал одну из самых прекрасных книг, потому что корешок у нее, это корешок назад да, эм, был очень красив, буквально драгоценный камень был эм, вставлен. Даже не знаю, как это называется, такой вот голубоватый, с прожилками, такой вот, знаете, камень был. Я достал его э, с, с этим камнем драгоценным, думаю, что же за книга такая. Открываю, начинаю листать страницы, просто... Такие какие-то прозрачные, с графиками, с рисунками, со всем. Читаю название книги, а книга называлась «Понедельник». Понедельник. Я все, что вспоминаю про понедельник, это когда понедельник мама родила песню, да, почему-то помните такая. Я думаю, почему понедельник? Целая книга посвящена понедельникам. Кстати, камень, я потом нашел этот камень в интернете, который увидел, и там написано, что... Считалось у мистиков, что этот камень вот, отвечает за глубину познания, знаете, вот книг там, например, и так далее, вот, в, в такой в такой сфере. И когда я стоял, поклонялся, я подумал, что, может быть, в понедельник на самом деле такой день после воскресного служения и кто-то захочет прийти и сделать. В общем, мы будем писать какие-то объявления, наверное, на нашей лидерской группе. Это будет для всех желать просто семейные посиделки без э, темы, без э, Иначе, это не, чтобы это не было каким-то таким, знаете, мероприятием. И чтобы это не перехлестывалось с домашками, которые, насколько я помню, у нас в основном по четвергам, по-моему, да, или там вот, ну, ближе к концу недели. Поэтому это такое, чтобы начинать неделю, чтобы понедельник был полегче, и чтобы начинать его с хорошего такого вот неделю, с хорошего настроения, просто посиделки. Я думаю, есть такое желание делать, ну, по крайней мере, время от времени. Хорошо, я сегодня буду проповедовать на тему прозрения. Прозрение. Вот Бог положил на сердце говорить о прозрении, потому что, думаю, это важная тема прозрения. И один из самых, одно из самых замечательных, или одни из самых замечательных чудес, которые совершал Христос, это то, что Он открывал слепым глаза. Вы это прекрасно знаете. И вот это как раз и называется прозрением. Я хочу начать с места Писания. Я, кстати, в начале, я прочитаю много, сразу предупреждаю мест из Библии, потому что это необходимо просто вот в начале, чтобы проложить путь, а потом уже объясню, на мой взгляд, важные, новые в том числе, очень новые и важные вещи, которые важны и лично для каждого из нас, и для всей Церкви, то есть и в микро- и в макромасштабах во всем это имеет имеет э, э, значение. Итак, я буду читать Мат Матфея, это Евангелие от Матфея, 20 глава, с 29 по 34 стих. «И когда выходил, выходили они из Иерихона, э, имеется в виду Христос с учениками, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от Меня?» Они говорили ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, сердившись, прикоснулся к глазам, и тот час прозрели глаза их, и они пошли за Ним. Вот такая История, история, одна из историй, замечательных историй, чудес, которые совершал Христос. И когда, помните, Иван Креститель посылал к нему своих учеников спросить, тот ли он, он говорил, что хромые ходят, он слепые прозревают. И это действительно происходило э, вот, в, в земном служении Иисуса Христа. И, конечно, драгоценное, кроме физического исцеления, Иисус говорил о духовном прозрении. В конечном итоге именно это и было Его целью. Послушайте меня внимательно. Именно это и было Его целью, чтобы дать нам не только физическое, а духовное прозрение. И, и это важно, чтобы мы следили просто за мыслью. Вот смотрите, Лука 4,18. Помните, когда Иисус вошел в храм... Вот начало служения Христа, такого публичного, о чем он там говорил? Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. И еще более конкретно, это Иоанна, Евангелие от Иоанна 9 глава. Я буду читать с 39 стиха. Здесь сказано, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. И здесь мы уже встречаемся с противостоянием которого, кстати, у Христа не было с, со слепыми, с физически слепыми людьми. Я хочу, чтобы вы увидели одну простую истину. Люди, которые были физически слепы, они кричали: то есть для них Иисус это был шанс, шанс прозреть физически, потому что э, быть слепым это не э, слово неудобно, даже здесь не уме, это не просто неудобно, это очень серьезное ограничение насколько мы понимаем, да, то есть ты многого не можешь, если ты слепой, ты во многом ограничен, ты не можешь видеть ни красоту мира, ни цвета, ни читать, ну, глазами, по крайней мере, да, там, руками они читают, вот и так далее, то есть здесь есть определенные ограничения, и слепые, они кричали, они призывали, что Иисус, ну, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Боже. Но когда мы говорим о людях, которые духовно слепы, вы встречаете хоть раз где-то в Евангелии, чтобы духовные слепцы кричали, помилуй нас, Иисус? Нет, напротив, мы видим сопротивление. То есть, мы видим сопротивление, не считай, не назвал ли ты нас случайно слепыми? Не о нас ли ты говоришь такое, что мы слепы? Мы не слепы. Что ты хочешь сказать, Господь? То есть, понимаете, и вот здесь начинается уже представление. Но что лучше, как вам кажется, что лучше? Э -э 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 вот физическая слепота, это тоже нехорошо, не, -не, -не, не дай Бог. Но мне кажется, что человек может быть физически слеп, а духовно нет. Но духовно зрячим может быть. Но ну, может быть, человек имеет стопроцентное зрение, но быть абсолютно слепым в духовном плане. И на вечность отразится именно вот этот момент. Вы согласитесь? Не, не, проблема не в физической слепоте может оказаться, а именно э, духовная слепота может оказаться наиболее э, ну, печальным фактором, влияющим на, судьбу, э, на, на всю жизнь и на судьбу человека. И вот... Что интересно, именно борьба за духовное исцеление, если так можно сказать, или стремление принести духовность, духовности, именно такая борьба, она встречает больше всего сопротивления, больше всего, э, больше всего непонимания. И у Христа мы можем найти даже несколько проповедей на эту тему, насколько этот вопрос, он был важен. И вот Евангелие от Матфея, 15 глава, Одна из таких проповедей, она с 7 по 14 стих, здесь описано, вот, краткий конспект учеников, да, и здесь написано, «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко стоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим, и призывав народ, сказал, «Слушайте и разумейте». Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали, «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». То есть Иисус ставит диагноз, и Он говорит, слепые, вожди слепых. И знаете, что здесь меня, например, лично трогает, цепляет? Что Иисус, который мог исцелить любую слепоту, в принципе, Он был свет мира, Он пришел для того, чтобы это сделать, Он должен сказать, оставьте их. Он не говорит здесь, приведите их ко Мне. Он говорит, оставьте их. Потому что Он не может ничего с этим, с этим сделать, хотя Он Бог. Он не может заставить их прозреть. Это их добровольное желание. А они, как вы понимаете, не кричат, Иисус, сын Давидов, помилуй нас. Они наоборот хотят сбросить. Помните, когда первый раз Иисус говорил о том, что Он пришел, чтобы слепые видели, Его повели сбрасывать с горы в тот день. Вот Его просто, насколько это вызвало реакцию, насколько это вызвало гнев религиозных людей. И мы видим, что это было важной темой, для Христа, о чем Он говорит неоднократно, Он говорит много раз, я приведу вам некоторые примеры. Еще одна проповедь Христа о, о слепоте духовной она встречается в Евангелии от Матфея в 23 главе, я этому посвящено много стихов. Я не буду все перечитывать. Я просто несколько цитат, несколько фраз: Горе вам, вожди, слепые. Это 16 стих, 17 стих. Безумные и слепые, 19 стих. Это все 23 глава. Безумные и слепые, снова. Матфея, 23 глава, 24 стих. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. То есть, это часто, заметили, что это часто то, что, ну, то выражение, которое Иисус часто употребляет. «Слепые, слепые, слепые, слепые. Слепые вожди и так далее, так далее, так далее. А, и что говорит, кстати, о том, что если они слепые, и не просят прозрения, но хочется быть вождями. А вождями-то быть хочется, понимаете? И вот, вот это, знаете, и является проблемой, потому что слепые тоже хотят быть вождями. Но слепой вождь, он заведет в проблему. Он и других людей, которые последуют за ним. А кто, кстати, по словам Иисуса, последует за слепыми вождями? Слепые вожди, они ведут за собой слепых, он говорит. Зрячий за слепым вождем не пойдет. Человек, который прозрел, человек, который духовно зрячий, он не последует за слепыми вождями. Поэтому нужно быть самому слепым, чтобы охотно э, в припрыжку э, бежать за слепыми вождями. И теперь другой вопрос. А что это такое за слепота? И что такое прозрение? Нам нужно разобраться. Вообще у нас тема не о слепоте, а о прозрении. Но невозможно говорить о прозрении, не объяснив сначала слепоту. И тогда возникает вопрос, слепота это как? Это что такое слепота в Писании? Я решил посмотреть, о чем в основном учат, вот учат там теологи наши, богословы и так далее. И значит, что я увидел? Что осталась такая традиционно в христианстве, осталась тема, тема просвещения, тема именно познания. Вот так даже по Ленински немножко, да, что знание ⁇ это свет в данном случае. И когда я начал исследовать этот вопрос, искать, то то, что я увидел, что в основном говорят о знании. И я вам так хочу сказать, что это абсолютно мимо... Темы, мимо кассы, хоть, на, 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 правильно, да, есть такое выражение. Почему? Потому что драгоценные фарисеи, если мы сравним тех людей, которым шел Иисус, помните, он говорил, что нездоровые имеют нужду врача, больны, и он шел, и за что его прикали? Что он идет в дома мытарей, грешников там, то есть он шел к людям далеко не самым просвещенным. И в отношении к, этим, к этому, ко всему люду, к рыбацкому, или там ко всем этим, э, 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 в основном-то, вообще это вся армия двигалась в Иерусалим из Галилеи, э, собственно говоря, э, из провинции провинции, из глухой провинции. Люди далеко не образованы. Да и потом, когда даже Иисус, э, Иисуса распяли, когда арестовывают учеников Иисуса, то было видно, что люди это не книжные, было видно, хотя говорили очень мудро. Но все-таки отмечалось, что всегда можно заметить по языку человек, насколько человек образован. Да? Не всегда мудрость и образованность совпадают. Но знания у образованного человека, несомненно, знаний больше. Драгоценные, сразу хочу предупредить. Я не выступаю никогда против знаний как таковых. И у меня есть определенная позиция в отношении знаний. И я считаю, что знаний много не бывает, и очень важно, чтобы мы узнавали все больше и больше. Но в концепции Слова Божьего нового завета, или, так скажем, ну, только о чем учит Христос, то мы должны все-таки понимать, что Он отдает приоритет вот, э, не знаниям в данном случае. Очень рада, для вас прямо коронные места, если хотите, даже вот здесь, если желаете, конечно, там, где вам удобно. Смотрите, приоритет не знаниям. А когда, смотрите... Это фарисейский подход. Вот фарисеи, они как раз, в чем их преимущество было над, над армией Христа, над, над теми, кто, как они считали, кто следует за Христом. Те-то балбесы не понимают, что даже не, есть не, не надо э, немытыми руками, что, ну, понимаете, насколько, на, насколько нравы, насколько, ну, скажем так, невежество, да? А фарисеи это знающие, они не просто руки мыли, они там все мыли, сосуды там все очищали, там постоянно занимались, скамейки там, все остальное, как Библия. То есть они-то как раз знающие, сведущие, что кошерно, что не кошерно, что полезно, что не То есть в планах знаний э, им не было равных, то есть в лучше их, выше их, никого. Это самые образованные э, люди своего, своего общества. Но это не делает их зрячими. Заметьте, в глазах Христа не делает их зрячими. Да, еще один момент, который нужно... Отметить, кстати, чтобы было понятно, о чем идет речь, что, а что вообще Иисус называет слепотой, когда мы говорим о духовной слепоте. И важно понимать, что когда Иисус говорит о слепоте, Он говорит о тьме. Что делает даже зрячего слепым, драгоценным? Тьма, не правда ли? Мы не можем видеть без источника света. Нет света, нет света. Мне очень понравилось выражение одного, кого же это было выражение, а якобы Боме, мистика выражения, он так говорит, такая красивая фраза, я применяю это в школе нас. он говорит, что как наш глаз может видеть до самого источника света, а он говорит о звездах и о солнце. Вы знаете, что мы видим благодаря звезде, благодаря звездам? Вообще-то. Потому что Солнце – это же звезда, не правда ли? Как и другие звезды. И вот благодаря этой звезде мы можем видеть, не было бы звезды, не было бы нашего зрения практически. И так как эта звезда дает нам зрение, то твое зрение, оно проникает до самой звезды. Ты можешь ее видеть, до ее света. Понимаете? Это понятный вопрос. И он говорит, но наш внутренний человек, не физический, а внутренний наш человек сотворен другой звездой, другим Солнцем, который является Бог. И твое духовное зрение, оно должно проникать до самого Бога и видеть Его, как твое физическое зрение видит солнце. Не может без этого быть духовного зрения. Поэтому, драгоценное, духовное зрение не в том, чтобы видеть проблему, потому что Бог – это не проблема. Это не в том, чтобы, как я говорю, увидел червя, а садовника не заметил. Ну, как бы в саде, из самого сада. То есть мы иногда фокусируемся только на проблемах, которых всегда много. На, на червячках, на маленьких. Но зрение... Не черви дают нам зрение, поймите, да? Не проблемы дают нам зрение, зрение нам дает Бог, Он дает нам зрение. Если мы говорим о духовном зрении, как физическое зрение мы имеем благодаря физическому солнцу. Вот. И смотрите, Иисус вот что говорит, Иоанна 8 глава 12 стих. «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». То есть для Христа понятно, что люди не могут видеть без этого света, и он сам является тем светом, который все показывает. У меня был вчера э, такой, как это называется, онлайн, а? вебинар такой, да, и мы хотели два часа, получилось два с половиной, и ощущение, что только мы на, не, на некоторые вопросы ответили, это по школе, сверх, э, по школе сверхъестественного. И там был один из таких вопросов, почему... Когда мы говорим, что Бог не меняется, что Бог не... почему в Ветхом Завете Он один, в Новом Завете Он другой? Почему в Ветхом Завете ощущение, что Он злой, и вдруг подобрел? В Новом Завете вдруг Бог подобрел. И я должен был объяснить, что это не Бог изменился, это зрение наше изменилось. А вы знаете, что наше зрение, чтобы оно изменилось, оно не могло измениться иначе, как если бы Христос пришел. И я объясняю, что отцы церкви драгоценные, вот, это еще, это еще начало церкви, ее зарождение, они в своих трудах писали, что Бог подобно, Бог Отец подобно разуму, а разум рождает мысли. И вот как мысли, они неотделимы от разума, и как разум познается через мысли, так Бог познается через Христа, потому что Христос – это живая мысль Бога практически. Понимаете? Вы не можете познать, что в этом разуме, если вы не слышите тех мыслей, озвученных, которые этот разум выдает. И вот точно так же Христос – это Слово, которое стало плотью. Это мысли Бога, которые стали плотью. И важно было не что люди думают о Боге, а, что, а какие мысли у Бога. Как иначе можно было познать мысли Бога, если эти мысли не придут к нам, не станут кровью и плотью и не будут ходить вместе с нами. Вот Христос – это Слово, как сказано, которое стало кровью и плотью и обитало с нами полной благодати истин. Поэтому были мысли людей о Боге, и была мысль Бога, которая жила с нами и открыла нам истину, каким Он является на самом деле. Поэтому не Бог поменялся, а просто люди прозрели в отношении Бога. Вот что произошло. И их понимание Бога перешло на более высокий уровень, можно так сказать. И мы не можем познать Бога, иначе как через Его мысли – которые становятся нам доступны. А доступны они нам становятся через тот свет, который, которым является Христос. Это понятно? Он, почему Он говорит, «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме». Хочется выдохнуть. Да. Итак, тьма – это не просто... А что такое тьма в данном случае? Итак, тьма делает слепым. Тьма лишает э, не только физического зрения, но есть духовная тьма, которая лишает человека духовного зрения, и тогда человек нуждается в прозрении. Но что такое духовная тьма? И я говорю, духовная тьма – это не просто какое-то невежество или какое-то незнание. Но когда мы действительно смотрим, чему учит Иисус, то мы видим, что это скорее форма бесчувственности и огрубление сердца. Вот что такое тьма. Чтобы было более понятно, мы прочитаем сначала из ну, священный текст. Матфея, 13 глава, 14-15 стих. «И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите». То есть глаза есть, смотреть будете и не увидите. «Почему? Ибо огрубело сердце людей сиих, и ушами с трудом слышит, и глазами...» их и глаза свои сомкнули, да не увидит глазами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не надобратятся, чтобы я исцелил их. Вы помните, мы с самого начала говорили о том, что физические слепцы, они кричали, Иисус Сын Давидов, помилуй нас, и их глаза открывались, но духовные слепцы, мы ни одного звука не услышали, кроме сопротивления. Да? Кроме, э, как это, ты называешь нас слепыми? Это мы, что ли, слепые, кричали фарисеи? Они готовы были убить за это. Но это и была основная проблема. Духовная слепота. А в чем причина духовной слепоты? Это, то есть их, позна, их знания, скажем так, слово познание здесь э, чрезмерно, их знания, их религиозные знания, их религиозные убеждения не сделали этих людей, религиозных людей зрячими. Почему? Потому что огрубело сердце. Я хочу, чтобы вы поняли одну очень важную, простую мысль. И вы, и те, кто нас слушает онлайн и будет смотреть запись. Дорогоцин, нет другого способа, как духовно прозреть, как изменения, которые, как позитивные изменения, которые могут произойти в сердце человека. Когда мы становимся искренними, любящими, когда лед в сердце тает. То есть свет это то, что приходит в наше сердце прежде всего. Он говорит о грубело сердце и из-за этого уже не важно, сколько они знают, они все равно слепы. И, драгоценные, мы можем встретить людей, и ничего не будет удивительного, которые знают очень много, но, тем не менее, они слепы. Они все равно э, остаются слепыми при этом. Если сердце огрубело, Свет погас для нас. Наш внутренний свет погас. Если нет искренности любви, тогда начинается что? Там, где не будет искренности любви, свято, места пусто не бывает. Что там будет? Будут манипуляции, давление, запугивание, желчность, эгоизм и так далее. Невозможно зажечь свет духовного прозрения никаким другим способом, как только разбудив сердце человека как только пробудив его сердце. Чего не могут слепцы, духовные слепцы? Они не могут не устраивать гонений на других христиан, потому что для этого нужно быть зрячим. Слепцы не могут не извращать слово, не могут не соблазниться. Помните, там все время соблазнялись об Иисусе. Кстати, это интересный момент такой. Мне кажется, что, знаете, со слепцами бесполезно спорить даже. Люди, которые были слепы, они прозрели, которые следовали за Христом, они видели, они смотрели на Христа, видели свет. А несложно, кстати, его увидеть. А если в твоем сердце, в твоей душе есть место искренности и любви, несложно для тебя почувствовать, ощутить это в других людях. Правда или нет? Если это есть в тебе если есть место любви искренности, свой свояка видит издалека. Как только ты увидишь другого человека, вот эту живую иск, вот эту вибрирующую его искру, вот эту искренность, ты ощутишь, она живет в тебе, она живет в нем, и ты скажешь, мы с тобой братья, мы с тобой сестры, я чувствую это в тебе, эту искренность. То же самое любовь, не, не правда ли? А если этот свет в тебе погас, если, ну не в тебе, в каком-то человеке, скажем так, если этот свет гаснет, что ты начинаешь видеть других? Ты этого не видишь просто. Ты, тогда человек, у которого нету этого самого, этой искренности, он, не, он, он просто ему в голову не говорит, он ни за что не поверит, что вы же делаете это искренне. Либо вам платят, либо что-то еще, но что ты это делаешь просто по любви, или что ты действительно такой. И вы знаете, есть... К сожалению, драгоценно надо признать, что есть огромное количество христиан, которые проповедуют мастерски, хорошо, профессионально, но, если быть откровенным, это форма разводника, вообще-то, других людей. Они это делают так, как умеют, профессионально. Но почему они потом воюют с таким же подобным себе, кому, -то, который тоже проповедует что-то? Потому что они ни за что не поверят, что он это делает искренне. Они думают, что по тем же мотивам, что они сами. То есть наверняка есть там какая-то гадость. То есть наверняка его сердце черное, наверняка у него там э, тоже какие-то амбиции и так далее. То есть поймите, что духовная слепота, если ты сам, если а как она приходит? Помните, я, это надо не терять эту мысль, что если в твоем, твое сердце уснуло, если э, свет ушел, и нет там настоящей искренней любви, то тогда э, оно становится подозрительным по отношению ко всем э, другим людям. В христианстве вообще есть одна очень важная тема, о которой я хочу, ну, э, я хочу говорить. Но я чуть позже сейчас э, думаю, чтобы не торопиться и не бежать впереди поезда. Я хочу привести просто пример. Вот э, взять какой-то пример духовной слепоты и показать, что такое прозрение, и показать, что такое слепота. Вот в одно время в Россию пришло, я это помню, и может вы кто-то знаете об этом, помните, пришла такая волна отцовства, прямо вот такая вот, ну, пришла на постсоветское пространство. Почему у нас эта волна, она имела значение? Потому что постсоветское пространство, это пространство без отцовщины здесь всегда. То есть мы все соглашались дружно, что у нас без отцовщины что в основном люди отцов своих, но ну, ничего от отцов не видели, собственно говоря. Когда я пророчествую люди мне просят рассказать ангелов там, и какие-то вещи, то одно, один из частых диагнозов, когда ты смотришь на ангелов поколения людей, ты смотришь на человека и говоришь, о, маму вижу, папу не вижу. А папа либо ушел очень рано, э, свалил куда-то, либо папа не принимал никакого участия вообще в жизни. И он не виден. Просто как будто ангелов отца не стоит за сыном или за дочерью, а это так важно, чтобы ангелы отца ходили с его детьми и, и защищали их. потому что есть такие, если у тебя есть ангелы, они могут ходить с твоими детьми, чтобы небесы ходили с твои с твои, твоими детьми. Кстати, что тоже может быть, а ангелы, поймите, потому от нашей духовной жизни очень многое зависит, определенные привязанности следующих поколений, ну и многое многое предрасположенности и все остальное. Так вот, вот это так как у нас такая была тотальная безотцовщина и отцов, отцов было мало или мало себя проявляли отцы или проявляли не так, как отцы себя, да, то вот эта проповедь, о а проповеди было много, и проповеди были трогательные до слез об отцах, о папочке. Как вы можете, пробуйте звучать как вы можете Бога воспринимать как отца, если у вас нет хорошего, он правильного портрета отца? И об этом было много. Но знаете, кто первые воспользовались проповедями об отцах? Я вам скажу, люди, которые строят свои царства, манипуляторы и так далее. Точно, отцов у нас не хватает. Отцов у нас не хватает. А что такое отец? У нас часто в представлении было. Это кнут и пряник. Причем кнут больше, чем пряник. Потому что пряник это мама. Ну, больше, как бы, знаете, отцов у нас не хватает. И началось такое контроль и манипуляция вообще, понимаете? И все, и начали появляться. Знаете, что интересно со временем? Стало не больше отцов, а стало больше детей. Понимаете, цель была не в том, чтобы сделать больше детей из христиан, а чтобы появилось больше отцов вообще-то. Но, как всегда хотели как лучше, вернее, знаете, а получилось как всегда. И появились не отцы, а появились просто дети, зависимые от э, тех, кого они называют отцами. А те, кого называют отцами, они бы что-то все как один на тещу похожи. Причем не на самую добрую тещу. Понимаете? Так подожди, либо папа, либо теща. Либо мама, либо теща. Кстати, к мамам духовным это тоже относится. И поймите, что... Когда мы говорим, тема отцов действительно является важной, но прежде чем пускаться вот в это духовное, скажем так, отцовство, материнство и так далее, нам действительно самим нужно пережить исцеление и понять, а что же это такое на самом деле. И знаете, что я вам хочу сказать? Никакое учение здесь не поможет. Давайте там напишем портрет папы, портрет мамы, вот... Как, мама, это как, по каким, в какие критерии должна вписаться истинная мама? Э, это цветок какой? Скажем так, цветы-то разные бывают, от кактусов да, там, знаете, до ромашек там, и все остальное, и до розочек. Это, э, папа – это какой? Послушайте, э, здесь нет необходимости в учении на самом деле. Почему? Потому что дело в том, что мама и папа, вот ощущение, что такое мама и папа, оно вложено в нас Богом от нашего рождения. И любой ребенок знает, что такое мама, и любой ребенок знает, что такое папа, без всякого учения. Никто его этому не учил. Но даже если папа деспот, даже если папа ведет себя как гестапо, если даже папа алкоголик или что-то такое, но именно потому ты с этим внутренне не соглашаешься, потому что у тебя есть внутреннее свидетельство, каким должен быть папа. Ты это чувствуешь внутри. Ты не знаешь, как, но знаешь. Так или нет? Вот точно так же. Ты не знаешь, как, но ты живешь. Ты ощущаешь жизнь в себе. Это один из самых сложных вопросов, на который мне никто никогда не ответил. А, я говорю, самый простой вопрос. Вы мне о Боге рассказываете. Вы, говорю, вы мне расскажите, как вы чувствуете жизнь в себе? Жизнь, быть живым, это что? И люди начинают там Декарта вспоминать, там я мыслю. То есть всякую фигню, извините, заражаю. Я говорю, тебе нужен декарт, чтобы сказал, что ты живешь. Ты скажи мне, ты как это чувствуешь? Рот открывается, человек не знает, что сказать. Что живое чувствую, а как не знаю. Очень трудно что-то сказать. Потому что как только начнешь говорить, точно сразу что-то лишнее скажешь. Да? Сразу что-то наболтаешь лишнего, какой-то неправды. Поэтому просто чувствуй и наслаждайся, ты живой. И вот точно так же ты внутри ощущаешь, что такое мама. И если мама не мама, например, а ты черница, там, зауч, там, не знаю, прокурорша дома или кто-то еще, ты с этим внутренне соглашаешься, и ты говоришь, мама, дай мне маму. И у прокурорша есть тоже чувство, что такое мама, которую она в себе гасит, тоже. То есть поймите, что это то, это учение, которое нам дает сам Бог. И самые важные вещи. Бог нас не лишил этого. Он вложил это в нас. Просто нам нужно научиться это слышать самих себе. И проявлять это в своей жизни. То, что является мамой, то, что является папой. И я вам хочу сказать, что во всем этом есть одно доминирующее понятие. Это любовь. Разве не так? И если нам нужен портрет Папы из Библии, то Иисус нам его дал, когда Он рассказал нам притчу о блудном сыне. Вот, Папа. Он не вычеркнул своего сына из контакта. Так или нет? Он его не проклял. Он его ждал. То есть, что говорит о том, что папа, он это не то существо, которое значит, является настоящий папой, я имею в виду, которое является манипулятором, и который пытается привязать к себе всех людей. А у нас как был отцовщик? А? Папу не уважаешь, да будь ты проклят, удаляю из контактов. Или что-то еще там. Знаете, сколько мне жаловалось христиан, что их духовные отцы, наставники, он переехал в другой город, его удалили из контактов. Там еще что -то. Все связи, все. И это не отцовство никакое. А цель отцов, цель матерей, даже в, в животном мире, любящий орел, скажем так, или орлица, они, да, они будут тебе там, не знаю, там приносить пищу в рот ложить, но однажды к любикам тебя из гнезда вытолкнут. Чтобы ты тоже стал папой или мамой кому-то потом. Чтобы поставить тебя на крыло. Чтобы ты научился летать, научился думать своей башкой, научился жить самостоятельной жизнью. Чтобы ты сам мог надеяться на Бога. Ловить эти потоки Духа Святого. Парить высоко. В этом цель. А у нас, знаете, как оно начало все? То есть вечные дети вечные отцы, как психолог и пациент, который друг в друге нуждается. Надо кого-то лечить, кто-то должен быть больной, и кто-то должен его постоянно лечить. Драгоценный. Вот это никакое не отцовство, никакое не материнство. Поэтому, драгоценно настоящий отцовство. Сначала нужно понять, что такое. Вот я, для чего такое, Чтобы мы поняли разницу между слепотой и прозрением. Потому что слепота, она... Почему слепота? Потому что, когда нету любви, вот этого чувства любви настоящего. Ну и, кстати говоря, как нет любви, многие скажут, многие контролеры скажут, как нет любви. Контролер самый любящий на свете человек. Он тебя до смерти зацелует. Ты побежишь, он догонит, и все равно до смерти тебя, он задушит тебя своей любовью. Послушайте, не об этой любви идет речь. Настоящая любовь, она тебя не душит. Это неудушливое чувство настоящего. Кто-то понимает? Настоящая любовь, не, не, не для того, чтобы так не достанься же ты никому. Что нужно убрать из наших чувств, чтобы была настоящая любовь? Драгоценные, есть здесь такая одна важная вещь. Дело в том, что есть что-то, что приносит страдания человеку. Сам, то есть человек сам страдает и других мучает. И это называется эгоизм. Именно эгоизм заставляет нас кому-то привязываться и привязывать других к себе намертво. Нежелание отпустить. Страдание и боль. А, звучит это по-разному. Меня здесь не любят, например. Меня здесь не принимают. А, от меня ушли. А, меня не уважают. А, и, ну и так далее. тогда. И вот там очень много вот этого меня. А что нужно? чтобы по-настоящему проявлялось чистое отцовство, материнство и вообще чистая любовь проявлялась. Э -э, любовь нужна, только убрать из этой любви тебя. И нет проблем ни у тебя, ни у кого. Возможно это или нет? Давайте я объясню как. Вспомните служение Иоанна Крестителя, которого Иисус называет величайшим из пророков. Помните, ему задают вопрос, ты кто, мужик? Ты пророк? Ты тот, ты этот, ты этот, ты мессия. Он говорит, нет, не попали. Так кто ты? Что ты сам скажешь о себе? И он говорит, я голос. Я голос пустыни. Все. А знаете что? Если это голос пустыни, то это голос, это чистый голос, который звучит, Божий голос. Ты ничего с ним не можешь сделать. Ты не можешь его заставить страдать, ты не можешь его заставить не радоваться. Ты не можешь ему ничего. Потому что он не зависит от тебя. Это голос Божий. И он не зависит даже от себя. Он настолько отдал себя Богу, посвятил, что он просто стал его голосом. И больше не хочет быть ничем. Ничем не хочет быть. Только быть его голосом и все. И ни на что не претендует. И никто не может им манипулировать. Помните, там фарисеи на осликах едут такие, а он им... А он, а он не то, что, как у нас, наконец-то эти даже пришли. Никогда не ожидал. Надо же срочно. Ученики, подметайтесь быстрее. Здесь ну, сейчас такие уважаемые люди. А он такой, голос что? Кто внушил вам бежать? Он говорит, что и вы приперлись, что ли? Кто внушил? Он, что? А если мы уйдем, ну это ваши проблемы. То есть он не зависит от людей. нет мнения людей, ни от чего. И главное, в этой позиции, понимаете, это позиция, где нет страдальца, где есть голос и нет страдальца. Потому что страдалец, он страдает из-за своего эгоизма страдает. Мы всегда страдаем из-за Все мои страдания, которые у меня были, которые я обожествлял, которые я считал святыми и чистыми, меня ранили, в меня пулю пустили, меня предали, меня там что-то обманули и так далее. Послушай, ты страдаешь, потому что много тебя. Убери из этой истории себя и больше никого не предали, ни в кого пулю не бросили, ничего. А, потому что ты кто в служении Богу? Ты кто должен быть? Ты просто можешь быть Его голосом. Ты можешь быть Его песней, ты можешь быть Его духом, ты можешь быть Его ангелом, ты можешь быть Его пробуждением, ты можешь быть чем угодно, если ты не будешь собой. Вот этим. Ну, Я имею в виду под собой эго. Сейчас я подразумеваю эгоистом то тогда сможешь быть, чем хочешь. А Иисус, давайте возьмем Сын Божий Христос, Он кто? Он есть Слово. Он есть Слово. Поэтому вы не увидите на самом деле раненого Христа. Вы не увидите отверженного. Его... Почему? В чем секрет? Его отвергали, а Он не был отверженным. В чем секрет? Да потому что Он просто был Словом. Живым Словом, которое ходило среди нас. Он не фокусировался на себе. Он никого к себе не пытался привязать и никому сам не привязывался. Он был Словом Божьим. Это была его единственная миссия, быть Его Словом Божьим на этой земле. И что важно, что эта традиция, она передавалась. Если вы посмотрите на жизнь апостола Павла, то тоже ничего здесь не изменилось. И одна из основных концепций апостола Павла, это отвергнуть себя то есть надо устранить себя, надо убрать себя из служения. Нужно убрать себя, потому что если ты этого не делаешь, то ты начнешь все привязывать к себе. И все должно вращаться вокруг тебя. И опять заработает вот это, все фигня, только ты и я, да и ты фигня, только я. В конечном то, есть, то есть все начнет вращаться Мы вокруг, не вокруг Бога, а вокруг себя. И тогда люди начинают строить свои царства, они начинают манипулировать. И тогда их любовь, она заражена вирусом коронавирусом. Начинает корона на, на голове расти. То есть, как я. И тогда будет требования, выпрашивания любви, выпрашивания уважения кому? К себе. Как личности, как тому-то, как тому-то. Но намного легче жить. Знаете, что я вам скажу? Вообще это свобода великая. Жить без бремени себя. Перескать, перестать вот драматизировать жизнь и освободиться вот от этого. Вообще, это же было благо на самом деле. Когда Бог говорит, принесите себя через Павла, помните, в жертву святую, живую, для разумного служения вашего. Когда ты избавляешься от себя, у тебя нет проблем. Ты просто становишься как дух, как ангел, как Божье помазание. Вот и все. И, и главное, что нет страдания в твоей жизни. нет вот Уходит вот этот элемент страдания Потому что каждый раз, когда что-то внутри запищало, э, что-то э, завизжало, захрюкало, заизвивалось, там, не знаю, каждый раз, если прислушаться, а что это такое, это же всегда так, меня не заметили. Меня, надо же, какая-то трагедия, тебя не заметили. Меня не заметили. меня не почтили, со мной не поздоровались, меня не пустили, меня не пригласили, там, страдания, заметьте, сплошное страдание, сплошная боль. Потому что вот это есть у нас. Потому что мы хотим поставить себя центром, где-то свое эго. А зачем оно нам вообще? Как, какая от него польза? Оно даже в общении с человеком мешает. Потому что когда я общаюсь с человеком, чем больше меня, тем меньше его. И этот человек, он не может раскрыться. И он, и он либо перестает общаться, либо он должен сказать, Эй, подвинься, может свое я немножко втянуть в себя? Вы понимаете? Даже в общении, в коммуникациях. Мы вынуждены, если мы благоразумные люди, мы вынуждены свое «я», мы многое знаем, мы можем умничать без конца, но мы вынуждены свое «я» придержать, чтобы пустить другого человека в свою жизнь, чтобы дать ему место. Иначе всем с нами будет нехорошо, какими бы мы умными не были. Поэтому, вот чтобы этот внутренний свет не погас, вот это и есть любовь. То есть, любовь, она соединяется. И любовь, она... Какая она? Она точно такая, как она описана в 13 главе, 1 Коринфянам 13 глава. Помните, там где сказано, любовь не ищет своего, там, и так далее. Вот. вот она такая, любовь. То есть, она не, не пытается манипулировать людьми. Я также хочу сказать, что так как я являюсь пастором в провинции, и так как это онлайн служение, у нас появилось возможность онлайн, то я могу сейчас прямо выступить. Потому что у нас же есть пасторы в мегаполисах. И я хочу вот просто... Э, я знаю, что из провинции много пасторов нас смотрят. Я хочу сказать, что есть что-то особенное в провинции. Есть одна такая важная, хорошая черта. Э, не то, что мы такие, знаете, вот... Мы все провинциалы хорошие, а все, кто там в мегаполюсах, там они злодеи. Нет, не в этом. Но у нас есть такое качество. Люди, которые живут в провинции, церкви, которая существует в провинции, мы постоянно должны людей... У нас люди едут на работы, на учебу, куда? В мегаполюсы различные. И нам людей нужно постоянно отпускать. И наша задача их отпускать, а их задача собирать. Потому что мы надеемся что те, кто едут, они найдут себе достойную церковь. И когда ко мне приезжают, и каждый раз я слышу одно и то же, пастор Андрей, а ты не хочешь стать пастором там-то или там-то? И всегда это приглашение в какой-то мегаполис. Только я хочу сказать пасторам из мегаполисов, ну, станьте нормальными отцами для тех людей. Потому что, но, знаете, что интересно? А почему люди, в чем плач, в чем проблема людей, которые зовут? Она в том, что... Очень часто пасторы в мегаполюсах, они настолько увлеклись вот этим привлечением, что они начинают их привязывать. То есть мы их отвязываем, получается, да, потому что, ну, а у нас и выхода-то нет. Все равно люди поедут, есть миграция населения, люди жмутся к мегаполюсам, где есть зарплаты, где есть, можно получить образование, и мы их отпускаем. Но когда человек попадает туда, а его там начинают привязывать, начинают манипулировать. И здесь вопрос вот в чем. Вот я, у меня просто есть ну, откровение. Вот многие же молятся пасторы о пробуждениях в своих церквях. Я сейчас обращаюсь даже не к вам, может быть, драгоценное, но и вам это полезно. А вот к тем, кто мечтает в мегаполисах о пробуждениях от пастора. Вы молитесь, вы хотите, чтобы пробуждение пришло. А вы попробуйте такой эксперимент сделать. В вот приходило вам хоть однажды в голову вообще спросить у людей, которые в вашей церкви, а с какого города они приехали? Вот, я думаю, сюрприз был бы. И вдруг, когда кто-то навязывает себе другим людям в отцов, вдруг выяснилось, что до вас у них были отцы. И физически были родители христиане у них, и церкви, которые они уже посещали, они уже были. А я говорю, это даже, знаете, вот это одна из живых историй. Ну, не знаю, имели я право на это согрешу, нет, пускай Господь простит. Когда человек нам приезжает, ну, девушка, которая выросла в нашей церкви, говорит, давай помолимся с нами. Она говорит, нет, не запретили. Подождите, мы отпускаем людей, чтобы они помолились с вами. Ну, я не говорю про всех пасторов, конечно, там, что все такие отмороженные. Разные бывают, есть замечательные пасторы. Но потом его настолько пытаются привязать вот этими манипуляциями, что все, забудь про свою дыру, там, забудь про свою провинцию, забудь там про все такое. То есть забудь про своих отцов, забудь все. Можно ли на этом построить какое-то доброе движение вообще? На неуважении. Мне кажется, что настоящее пробуждение, оно начинается с простых вещей. Когда однажды какой-то пастор пойдет в свою церковь и скажет, «Ребята, а вы вообще откуда здесь взялись? А как вы стали христианами?» А кто у вас вообще сел, вкладывал? А что это были за люди? И тогда вы вдруг узнаете, кто герои. Потому что у нас складывается впечатление, что все герои живут в мегаполюсах. И вы не знаете, просто обращаюсь к этим драгоценным, уважаемым пасторам, часто просто не подозреваете о тех настоящих героях, которые живут в провинции. Хотя могли бы, если бы захотели, жить в мегаполюсах. Но они добровольно остались в провинции, чтобы кто-то был хорошим пастором в провинции, чтобы кто-то служил в провинции. И не для того мы отпускаем людей, там, люди едут, ну, а мы не держим людей, мы благословляем людей, чтобы они ехали, чтобы они потом страдали, там, э, рассказывали, что они стали жертвой какого-то манипулятора там, или чего то что их там привязали, прокляли потом или еще что-то такое, если, они, ну, если им одна церковь не устала, они в другую. Поэтому драгоценные. Все начинается с уважения, с любви и уважения, с искренности. А когда пасторы, которые мне... Меня... Это нормально. Я не говорю, что... Я понимаю, что в мегаполюсах, где огромная миграция, не нужно спасать людей. Туда и так спасенных с провинции приедет, хоть отбавляй. Ну, что практически не нужно заниматься евангелизацией. Это нормально. Но это не означает, что не нужно уважать тех, кто, тех, кто трудится вот я имею в виду, вот где-то в провинциях и так далее, что надо относиться к этому как вот к мрачному прошлому, там, людей или что-то такое. И также верующим мне хочется сказать, потому что я видел две категории верующих. Вот есть такие, например, как мой брат, и он не стесняется нигде, что он приехал с провинции. Да, он уже больше живет в мегаполисе, чем в провинции. Но его родина, скажем так, славится тем, что все знают, откуда он в конечном итоге. И это важно, когда человек, это становится основой успешного служения, когда человек ну, не плюет, не пренебрегает вот в, то, что, в ту землю, которая его, его родила, откуда он вышел. А есть такие, которые уехали из провинции, и проклял то место там, ну, понимаете, и все, и хоть там трава не расти, и я думаю, что в основе, так, вот такой э, вот мотивом такого поведения, они очень низкие, они очень эгоистические, они такие, там какая-то демоническая такая, такой взгляд, такой, знаете, как в курятнике все время, да, вот это клюй ближнего гадить на нижнюю, чтобы сверху не упало. И главное, вот повыше жердочку занять и потом гадить э, туда куда-то вниз, откуда вышел. Вот. Поэтому очень важно. И я знаю, что куда бы жизнь меня не повела, для меня всегда, ну я никуда не собираюсь. в Церковь говорят, сейчас скажут пастор, да куда там или что-то. Для меня очень важно то место, которое меня родило. Я не знаю почему, я просто знаю, что так правильно. Я не знаю, откуда я это знаю, но это то же самое внутреннее чувство, как я живу. Это чувство Родины, это чувство тому, что так было угодно Богу, что ты где-то родился, и это место, оно может быть священным для тебя. Это тоже святыня. У нас проблема не в том, что много святынь, а в том, что ничего святого не остается. В этом проблема. А очень важно, мне кажется, чтобы дети, они помнили о своих родителях, чтобы они уважали то место, которое их родил, чтобы они славили его везде. И это очень хорошо. Стань ты хоть президентом, но чтобы ты однажды сказал, я приехал из глубинки, и это место, оно, оно для меня имеет ценность. Оно свято для меня. Живи, где хочешь. Живи там, где куда Бог тебя призовет. Но помни, откуда ты пришел. Какая земля тебя родила. И мы знаем, что Иисус из Галилеи, и это неплохо. Люди смеялись, над считали, Галилея ничего доброго, не придет из Галилеи. А он этим гордился, что у нас Галилеи. И он говорил, что эта земля, Галилея, она увидит свет великий. Люди, живущие во тьме, они увидят свет. И он дорожил этим. Наоборот. Эти люди были ему дороги. Поэтому очень важно, это и для лидеров, и для просто для, для прихожан. Потому что есть духовные законы, мы их никак не обойдем. Мы можем шкуру рвать, мы можем рваться там, ну, там, к успехам, к достижениям каким-то, думать, что нам это поможет, что нас это спасет. Показать, кто из нас выше прыгает, дальше плюет там, и все остальное. Кто как говорит. ну послушайте, это все, если в основании если не будет там любви, если не будет в основании искренности, если не будет честности в вот, основании всего этого настоящего, то бесполезно все остальное. На эгоизме, на каких-то низких э, чувствах э, можно какую-то надстройку там построить, но это будет не, не Царство Небесное, по-любому. Потому что сам фундамент гнилой окажется. Поэтому у меня всегда есть такой, ну, такой вопрос, как можно на зле построить какое-то добро, как можно, вот, э, если положить в основание какое-то зло, надеяться, что на этом вырастет какое-то добро. Ведь все тайно станет, тем, ведь для Бога все видно, Бог-то все знает в конечном итоге. А на самом деле то великое, о чем мы мечтаем, оно легко. Ничего сложного нет, ни в пробуждении. Ни в чем, ничего нет сложного. Просто начать надо с честности. Все проблемы решаются, когда люди становятся честными между собой, не так ли? Или к самому себе, например, когда люди становятся честными. Когда перестаешь страдать. Когда задаешь себе вопрос, а кто там страдает? Кто этот нытик во мне, которому плохо постоянно? Когда ты вычисляешь его, становишься честным с собой, и потом он уходит, ты не даешь ему места в своей жизни. Ты понимаешь, это никакое не аллилуйя, не слава Богу. Кто этот попрошайка, который постоянно выпрашивает внимание, ему нужно вот это уважение и так далее. И чем больше выпрашивает, тем меньше получает. И тем больше ему достается. Но как только ты освобождаешься от этого, становясь честным с собой, то жизнь налаживается. Ты получаешь и любовь, и уважение, и все остальное. Оно приходит. Это... И есть то, о чем говорил Христос. Ищите прежде всего Царство Небесное. И правда Его. И все остальное, оно приложится вам. Аллилуйя, слава Господу, слава тебе, Иисус, драгоценный. И э, я думаю так, что хорошо было бы жить в соответствии с тем, о чем, во что мы верим. Э, с тем, о чем вот... Это стало для меня крайне важным, полностью соотносить свою жизнь с тем, что я учу, с тем, что я проповедую другим. Почему бы не перестать скрывать своих ошибок? У нас есть так много, тоже скажу, ну, стерильных таких служителей. Ошибаются все, кроме них. Они непререкаемые авторитеты. У них полно страхов, что кто-то что-то узнает. А в моей жизни не так, например. Я понял, что надо быть честным. И когда ты не скрываешь своих ошибок, ты ничего не теряешь. Ты только приобретаешь вместе с этим. Потому что только искренность может стать причиной изменений в твоей жизни. Позитивных каких-то изменений. Ты увидел, ты... Осознал, и ты меняешь э, свою позицию в отношении чего-то. Хотел картину показать, но не стал. Я подумал, что дети на служении могут быть. Э, дома посмотрите, если хотите. Павел Ковальский. Художник. Можете записать для себя. Павел Ковальский. Называется «Порка». 1880 год. К чему картина? К отцовству, к теме отцовства. То есть это картина, которая показывает наше такое представление об отцовстве, какое сложилось. Мы думаем, что отцовство – это порка. Что зачем нужен отец? Что когда мать бьется в истерике, кто-то должен прийти с ремнем и всем все доказать. И мы думаем, что также и в духовной жизни оно должно работать. Нет, конечно, нет. Драгоценный. Последнюю мысль скажу, ладно. Она думала говорить, не говорить ее. Чувствую, что все-таки я скажу. Вот тот негатив, который у нас есть, с которым мы встречаемся, когда светский мир, он сопротивляется церкви и так далее. Мы часто драматизируем, преувеличиваем и есть такой порыв у христиан, говорить, что люди Христа отвергают, а им Христос не нужен, они Христа, а Христос это все самое доброе, они Христа отвергают. А я хочу сказать, что да нет, не так все было. Не такова история церкви. А перед тем, как люди начали отвергать Бога, и во-первых, нам надо понять, а какого Бога люди начали отвергать? Были очень сильные как это называется, вот эти антиклериканские настроения. Люди, людей достали деспоты. Потому что было время деспотических правителей, опирающихся на, деспотич, на столь же деспотические церкви. И это весь мир был такой. Это не то, что церковь виновата только. Это весь был мир такой. Но деспоты были светские, и деспоты были религиозные. И они были одного, как это говорят, пара, э, а? два сапога пара. Это как две ноги общества, светская и религиозная часть. Чем они друг от друга отличались? В принципе, жили по одним и тем же законам. И когда люди вот как самосознание людей, появилось вот это понимание личности, откровение личности, кстати, христианское, изначальное откровение, только в церкви, оно, именно в религиозной среде родилось откровение о личности. Люди не считали себя личностями. И когда мы сейчас, вот это право личности и все остальное, надо понимать, что это пришло именно из церкви. Но это же принесло такой взгляд, как на светскую власть, так и на религиозную. Именно как, а, ну, хватит нас чморить. Вот в таком вот, осозна... То есть люди начали осознать, осознавать себя лично. Может быть, мы стадо, но не баранов. Но примерно вот так вот люди начали говорить. Это ничего не про политику, драгоценный. Я просто говорю, потому что у нас в церкви своей политики хватает. И вот, и вот это все такое пошло. И, соответственно, первый шаг был против этого. А второй шаг, потому что то портрет Бога, который давался людям, он такой же деспот, как и та власть, которая себя э, навязывает. И поэтому вот эта борьба, и вот это безбожие, вот это все, оно было не против любви, а против диктатур, против манипуляций, против принуждения, против вот этих вещей. Но манипуляторы, они вместо того, чтобы признать, что они манипуляторы, они кричат, вы Бога отвергаете, вы Христа не любите, там у вас ничего святого нет и так далее. Да нет. Хочется сказать, это у вас ничего святого нет. Поймите, что э, либо церковь, она должна все-таки увидеть настоящего любящего Отца, о котором рассказывает Иисус, о котором Он являет. Он говорит, кто видел Меня, тот видел Отца Небесного. Либо она пойдет э, в свое гетто какое-то туда. Его э, в конечном итоге... Жизнь его оттеснит в какие-то свои э, такие сектантские гетто, где они там друг друга будут постоянно чморить. И выяснять, кто из них э, кому подотчетен, кто из них старший, кто из них, кого должен клевать сильнее. Э, э, где человек не может быть личностью, где каждый его шаг он должен докладывать там, своим э, э, наставникам, отцам, который полностью его контролирует, И он за все там, он ничего не может. Но ну, невозможно расти, если ты ничего не можешь делать самостоятельно. Как это можно? Если ребенок, он пытается взять ложку, а ты, говоришь не трогай. Если ребенок пытается взять игрушку, а ты ему говоришь, давай я за тебя. Если ребенок пытается встать на ноги, говорит, я тебя понесу. Он не станет, он не сможет окрепнуть, стать. И ребенок при всей любви к родителям Ему нужно личное пространство. А лучше, чтобы папочка и мамочка взяли за ручки и сказали, давай, давай, пробуй, пробуй своими ножками. Ходи. Да? Ну как же, он же всю рожу каши измажет, он же там что-нибудь сломает. Дай людям свободу, мы же знаем, они ну, беспредел будут устраивать и так далее. Да, конечно, будут. Таковы мы, люди. Будет и беспредел. но хороший беспредел, который помогает вырасти к определенным людям. Некоторые никогда не вырастут. Они навсегда останутся отморозками. Но зато другие вырастут. Но в той системе, где нет свободы совершенно, никто никогда не вырастет. И такие системы живут, пока живет лидер. И умирают вместе с ним. И некому никогда заменить. Дорогие, настало время, когда мы должны расти сами. Когда мы должны научиться думать своей головой, ходить своими ногами, любить своим собственным сердцем и познавать истину, так как она тебе открывается. И учителем твоим должен быть Бог. И само помазание должно тебя учить. А роль наставников помочь тебе на этом пути. Нужно бы это. Не контроль, не манипуляция, не теща, да? а настоящее отцовство и настоящее материнство. Господи, открой наши очи. Открой наши Духом, помилуй нас и открой наши духовные глаза. Потому что хотим мы этого или не хотим, но, но все равно что-то меняется в этом мире. И люди устали от таких пап, ну, которые играют в пап, которые больше похожи на римских пап каких-то, чем на. Ну, я сейчас не. Ну, не против там, пон... <смех> как бы да, <смех> Я в негативном смысле, в негативном контексте есть такое, вот. а когда, знаете, это... одного папу спросили, они же христиане, мочите всех, Господь разберется, кто из них, христиане, кто них, вот в этом смысле, не таких пап, да? когда люди играют в какую-то, э, не знаю, в председателей колхозов больше, или в теочь там, какие-то вещи, и думают, что вот это отцовство, что если отцовство или материнство, оно становится удушливым, для кого-то удушливым слишком, значит, вы залезли не туда, куда-то. Просто а для... людям нужна свобода. Вы знаете, что если помочь бабочке вы... вылезти из кокона, она никогда не будет летать. Она должна сама проделать этот путь. Наверх. А мы просто в трепете ожидаем и благословляем. Аминь. Давайте мы встанем и мы помолимся. Драгоценный Господь, слава Тебе. Мы благословляем Твое э, святое имя. Благослови э, провинции. Наши, у нас очень много провинций. Надо на карту посмотреть, просто некоторым время посмотреть, сколько у нас на самом деле провинций. У нас есть много мегаполисов в нашей э, любимой Великой Родине. Господь, благослови пасторов, служителей, наставников, отцов, матерей. Благослови, Господь, каждого человека, каждого брата, каждого сестру, Господь. Благослови и открой наши духовные глаза, чтобы мы не оказались слепыми вождями слепцов, чтобы мы понимали, что ты действительно вкладываешь в нас э, и чему мы должны соответствовать вот в этой жизни Аллилуйя слава тебе Господь слава тебе Господь пускай проявится настоящее духовное отцовство, настоящее духовное материнство без эгоизма без э, нарциссизма без вот этого самолюбования без вот... пускай придет настоящее искреннее, живое то, как Ты это являешь нам, то, как Ты показываешь нам это в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, что Иисус – это наш свет. Свет, который все, пока, которому мы следуем. И, как Он сказал, кто последует за мной, тот будет ходить во свете. Чтобы мы следовали этому образу Отца, который мы видим в Иисусе Христе. Избавь, Господь, Наш общество, наш мир от этих манипуляций, от этих навязываний себя, от этого диктаторского шлейфа, тянущегося из поколения в поколение. Благослови, Господь, Благослови. Пускай наши глаза духовные, они будут открыты. Чтобы церковь, она сияла, чтобы церковь была светом миру. И чтобы нам не потерять свой внутренний свет в наших сердцах, чтобы нам не ослепнуть. И тогда наши дети будут благословлены. И дети, которых ты дал нам, и наши духовные дети, они будут благословлены. Мы нуждаемся в настоящем отцовстве но больше всего мы нуждаемся, прежде всего мы нуждаемся в наших открытых духовных глазах. У меня был период в жизни, я вам скажу, когда было модно, и надо было обязательно выбрать себе отца. Я пытался себе какого-то духовного авторитета назначить отцом, пока не понял, что им дела нет для меня, этим авторитетом. Вообще-то. И я понял, что на эту роль могут только те претендовать, кто, кому я действительно не безразличен. Кому не все равно бы. И с одной стороны Люди выбирают Либо навязывающегося манипулятора Либо назначают Какого-то авторитета Ни то, ни то не является ну, Нормальным на самом деле Я уверен, что Настоящие отцы Те, кто любят Те, кто надеются Те, кто ждут они никогда не вычеркнут тебя из контакта или откуда -то. Они не удалят тебя из своей жизни Они не будут не манипулировать, но они не удалят Это любовь, настоящая, искренняя любовь Где человек устранился, где эго устранилось, Чтобы Бог проявился чтобы высокие божественные качества начали сиять. Господь, пускай мир увидит Христа, сияющего через нас. Мы прославляем Твое Святое Имя. Мы молимся во имя Иисуса Христа, призываем Тебя. В свою жизнь в Твое благословение во имя Иисуса Христа. Аминь.